0: 한 주간 칼럼기 금운동을 뽑아보면서 뉴스를 보는 눈을 넓혀보는 칼럼올림픽 시간입니다. 오늘도 CBS 구용의 논설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 이번 주에 나온 칼럼들 어떻게 보셨나요?
1: 네. 이태원 참사 관련 칼럼들이 이번 주에도 역시 많이 게재가 됐습니다. 음. 두세 가지 방향 정도 드는것 같은데 네. 하나는 정치적 접근에서 인적 쇄신을 해야 된다. 이런 요구하는 글들이 좀 많았고요. 또어두 번째는 애도에 대한 정부의 태도, 그 음. 논란을 지적하는 글들이 상당히 많았습니다. 그리고 소수 글로 어, 이태원 참사를 뭐 정치화하지 말라. 음. 이런 좀 글들이 있었는데 어, 그렇다면 과연 정치는 무엇인가. 이런 부분에 대해서 참 희유적인 그런 글들도 많이 있었습니다
0: 네, 아무래도 이번 주에는 역시 이태원 참사 관련 칼럼들이 많이 나왔는데요. 참사 관련 칼럼에 순위를 매길 수 없다라는 판단 아래 이번 주까지는 금은동 선정 없이 세개의 칼럼 쭉 소개해드리겠습니다. 처음으로 소개해드릴 칼럼 어떤 거 가져오셨나요?
1: 네, 11월 8일자 국민일보입니다. 하이정 감신대 개관 교수가 썼습니다. 에도 퍼포먼스. 면지 보는 없다라는 음. 글을 보시겠습니다.
0: 네, 에도 퍼포먼스 면제분은 없다. 이 칼럼 선택하신 이유가 있을까요?
1: 네, 지난 그 2주간 답답하고 스트레스 받는 국민들 음. 참 많죠. 뭐 저도 마찬가지인데. 아, 이 상황을 가장 잘 설명해 주는 글 가운데 하나여서 선택을 하게 됐습니다
0: 네 답답한 국민들의 마음이 좀잘 담긴 칼럼이라고 예상이 되는데 내용부터 좀 살펴볼까요
1: 네 먼저 이 글을 시로 시작하는데요 음. 박노예 시인의 감사한 죄라는 글로 시작이 되고 있습니다 우리 앵커께서 한번 낭독을 해주시면 좋겠습니다
0: 네 박노예 시인의 감사한 죄 그럼 제가 열심히 낭독을 해보겠습니다 감사한 죄, 방, 노, 해 새벽역 팔순 어머니가 흐느끼신다 새벽 기도 중에 낮이 흐느끼신다 나는 한평생을 기도로 살아왔느니라 낯선 서울 땅에 올라와 노점상으로 쫓기고 여자 몸으로 공사판에 뛰어다니면서도 남보다 도와주는 사람이 많았음에 늘 감사하며 기도했느니라 내 나이 80이 넘으니 오늘에야 내 숨은 죄가 보이기 시작하는구나 내 처지를 아는 단속반들이 나를 많이 봐주고 공사판 십장들이 몸약한 나를 많이 배려해주고 파출부 일자리도 나는 끊이지 않았느니라 나는 어리석게도 그것에 감사만 하면서 긴 세월을 다 보내고 말았구나. 다른 사람들이 단속반에 끌려가 벌금을 물고 일거리를 못 얻어 힘없이 돌아설 때도 나는 바보처럼 감사기도만 바치고 살았구나. 나는 감사한 죄를 쉽고 살아왔구나. 새벽녘 팔순 어머니가 흐느끼신다. 네, 박노해 시인의 감사한 죄 함께 듣고 왔습니다. 자신의 아니만을 생각하고 좀 감사했던 걸 죄라고 표현하고 있는 시였는데요. 네네. 이 시를 칼럼을 시작할 때이 시로 시작이 된다고요? 네,
1: 그렇습니다. 하 교수가 이 시로 글을 시작하면서 거센 비도 내리지 않은 멀쩡한 2022년 가을날에 우린 또 156명이나 되는 믿기 어려운 숫자의 젊은 덕들을 무력하게 잃고 말았다고 한탄을 하고 있습니다.
0: 네, 참사의 아픔이 이제 2주째를 맞고 있는데 시간이 지날수록 그때 상황들이 좀 보도되면서 화도 나고요. 스트레스가 더 커지고 있습니다.
1: 그렇습니다. 영정도 위패도 없는 그 묻지마 애도 퍼포먼스로 희생자와 유족을 두번 죽이고 있다고 지적을 하고 있는데요. 행정부제가 나은 참사인데 책임지는 이가 없고 되려 책임을 지는 게 아니고 책임을 묻겠다고 대통령은 얘기하고 있습니다. 이런 것이 우리를 더욱 절망케 만들고 있는 상황이죠. 저자는 그래도 절망적 현실에서 진심으로 애통하는 이들이 있어서 큰 위로를 얻는다고 음, 얘기를 하고 있는데 네. 어, 매각폰 없이 목이 쉬도록 시민들에게 도와달라 외쳤던 경찰관을 얘기하는 것이죠. 오. 아마 많은 분들이 그 영상을 통해서 많이 들어보셨을 텐데 네. 어, 그분이 눈물로 사지한 인터뷰가 국민의 심금을 울렸었습니다. 음. 이 내용 가운데 일부를 들어보시겠습니다.
2: 제복을 입었든 제복을 입지 않았든 경찰관이든 소방관이든 시민이든 할것 없이 많은 사람들이 구조활동을 펼쳤었고요. 이태원 참사 때
1: 희생되셨던 한 분의 어머니셨는데 저한테 고맙다고 하시더라고요. 근데 제가 고맙다는 말을 들을 사람이 아닌데 저는 제할 일을 다 하지 못했는데 더 면목이 없고 죄송했습니다. 정말 죄송합니다.
0: 네, 참 인터뷰 보고 많은 분들이 울컥해 했거든요 네네. 현장에서 최선을 다한 일선 경찰의 사과가 마음에 가장 와닿는 사과가 아니었나 싶어요
1: 네. 네, 하 교수는 아무런 권한도 없는 경찰이 오열한 눈물 사죄는 최종 책임자인 대통령이 해야 할 몫이었다고 지적을 하고 있습니다 네. 아, 그러면서도 하늘만이 줄수 있는 위로가 있는데 자식을 잃은 부모의 마음을 헤아릴 길이 없으며 무엇으로도 위로가 될수 있겠는가 이렇게 한탄을 하면서 그나마 그 경찰을 찾아 마음을 전한 유족 이야기가 우리 마음을 적신다고 말하고 있습니다. 책임자들은 하나같이 유체의 이탈로 힘없는 일성 경찰들에게 책임을 지금 떠넘기고 있죠. 그나마 다른 이들을 위로하는 지역민들 그리고 내 가족인 듯 아파하고 눈물 흘리는 시민 각자의 혼자 숨죽여 우는 눈물이 음. 큰 위로가 되고 있다고 얘기를 하고 있습니다
0: 네, 시민들이 나누는 위로로 지금 버티고 있다고 해도 과언이 아닌데 네네. 국민들 분노는 계속 쌓여가고 있거든요 앞으로 어떻게 될지 걱정이 많이 됩니다
1: 네, 작가가 마지막으로 성경 이야기를 꺼냅니다 마태복음 5장 4절에 나오는 말씀인데 예수께서 애통해하는 사람이 복되도다 이렇게 말씀을 하신 부분이죠 어, 이 말은 타인의 고통을 대가로 얻은 것은 그게 무엇이든 행복이 될수 없다라는 경고로 해석된다고 합니다 음. 즉 해서는 안될 행위를 하는 것만 죄가 아니고 다른 무엇을 얻기 위해서 해야 할 일을 하지 않는 것도 중한 죄가 된다는 것이죠 그래서 진심 없는 애도 퍼포먼스 이것이 면지부가 될수 있겠냐 이렇게 묻고 있는 것입니다
0: 네 여기까지가 칼럼 내용이었는데 위원님은 이 칼럼 어떻게 보셨나요?
1: 네, 그 합동 분양소가 설치가 됐었죠. 네. 거기에는 희생자들의 영정도 이름이 없었습니다. 그래서 누가
0: 희생됐는지도 모르고 이제 추모를 하는 거죠. 네,
1: 분양소에 영정과 이름이 없는 분양소는 음. 아마 어, 저는 처음이 아닌가 그렇게 음. 생각이 됐고요. 국학꽃만 있고 대신 자리를 차지한 것들이 있습니다. 윤석열 대통령, 한덕수 국무총리, 오세훈 서울시장의 이름이 크게 적힌 조화가 있었습니다. 음. 이게 지금 애드퍼포먼스의 본질인가? 이런 생각들을 전하는 사람들이 제 주변에 상당히 많았습니다
0: 네. 이 칼럼을 보고 그런 생각을 전해주셨습니다. 에드 퍼포먼스까지 볼 필요 있냐 이런 의견도 있기 때문에 이건 역시 청취자분들의 판단에 맡기고요. 두 번째 칼럼으로 넘어가 보겠습니다. 이번에도 참사 관련 칼럼 가지고 오셨습니다.
1: 네. 11월 9일자입니다. 대구에 있는 그 메일신문 남영찬 변호사라고 하신 분이 썼는데 이태원 참사 희생자들의 신원권이라는 음. 제목의 칼럼을 보시겠습니다.
0: 네. 이 신원이라는 말은 평소에 쓸 일이 별로 없어서 생소하기도 한데 가슴에 맺힌 환을 한을 풀어준다, 원한을 풀어준다 이런 뜻이죠. 이 신원이 들어간 제목의 칼럼 가지고 오셨어요. 어떤 내용인가요?
1: 네, 예전에는 많이 썼는데 아마 음. 요즘 그 젊은 분들은 이 신원이라는 말은 네. 뭐 별로 이렇게 들어보지 못했을 것 같습니다. 이태원 헬로윈 참사의 특이점이 있는데 피해자 가운데 사망자 비율이 다른 사고에 비해서 지금 월등히 높다는 것이죠. 음. 1989년에 영국 힐스버러 축구장에서 압사 사고가 있었습니다. 네. 그때 90 7명이 사망을 했는데 음. 사망자 비율이 11.2%였습니다.
0: 아, 전체 있던 사람들 중에 실부상자 다 포함해서요.
1: 네. 어, 그런데 2001년의 일본 아카시시 불꽃놀이 앞사자 사망자 비율도 5.6% 정도밖에 되지 않았습니다. 음. 그런데 이번 참사는 156명이 사망을 했죠. 그래서 비율이 거의 그 44.1%나 아. 된다고 합니다.
0: 네. 두 개의 사건을 비교해 봤을 때 사망자 비율이 압도적으로 높네요.
1: 네. 어, 영국 사고는 축구장 통로에서 일어났습니다. 그리고 일본 압사사고는 덮개가 있는 육교에서 발생을 했고요. 어, 아마도 이태원 사고가 골목길인데 이게 좀 비탈길, 경사가 있어서 더 치명적이지 않았을까, 이렇게 생각은 됩니다.
0: 네, 이렇게 허망하게 가족을 잃은 유족들의 속은 지금 말이 아니게 아닐 것 같은데 이 한을 어떻게든 풀어줘야 되는 거잖아요.
1: 네, 희생녀들이 축제를 즐기러 나왔다가 왜 길에서 끼어 생을 마감해야 했는지 기가 막힌 일이죠 그러니까요. 무슨 이유로 이렇게 된 건지 유가족들의 원한이 사무칠 수밖에 없습니다 아, 국민들도 스트레스에 시달리고 그래서 신원은 애도와 사과만으로 되지 않고 죽음의 원인을 낱낱이 밝힐 때 진실을 밝힐 때 풀어지는 것이라고 얘기하고 있습니다
0: 네, 유족이 신원을 할수 있는 원한을 풀어달라 이렇게 요구할 법적 권리도 있습니까
1: 80년대 민주화운동의 포문을 열게 했던 사건이 있었죠. 박종철 고문치사 사건 음, 들어보셨죠? 네, 네. 아, 이게 시간이 지나서 1993년에 서울고등법원이 이 고문치사 사건과 관련된 손해배상 청구 사건을 다뤘었습니다. 거기에서 신원권을 인정을 해줬습니다. 그러니까 억울한 일이 있을 때법 절차에 호소해서 망자의 원을 풀어줘야 한다고 결정을 한 것이죠. 이에 따라서 경찰이 사실을 은폐 조작한 행위에 대해서 신원권을 침해한 불법 행위다라고 음. 받고 국가의 그 배상 책임을 인정한 바가 있습니다.
0: 네, 그럼 이번 참사에서도 신원권이 보장될 수 있을까요?
1: 네, 남 변호사는 진실을 은폐로 엄청난 대가를 치른 영국 힐스버러 축구장 압사 사고를 설명하고 있는데요. 음. 당시 그 경찰은 사고 원인이 술취한 극성팬 그러니까 훌리건의 잘못으로 이렇게 음. 돌렸습니다. 네. 그냥 우연에 의한 사고, 그냥 음. 사고라는 것이죠. 그런데 유가족들은 포기하지 않았습니다. 결국 20년간 진실과 정의, 트러스 그다음 저스티스를 외치면서 유가족들이 꾸준하게 진상 요구에 매달렸었죠.
0: 20년 동안. 네. 네.
1: 그런 결과 사건이 발생하고 22년인가요? 2012년에 보고서가 나왔는데 경찰이 증언을 조작했고 또 사망자들에 대해서 그 당시 전과 조사하고 음주 측정까지 했다고 하네요. 음. 그를 그렇게 그 함으로써 훌리건으로 몰아간 사실이 백일하에 22년 만에 드러나게 된 사건이라고 합니다.
0: 와 22년 만에 한을 풀게 된 건데 재난의 원인을 뭘로 봤나요?
1: 네 재난의 주요 이유는 경찰의 군중통제 실패라고 이렇게 규정을 했습니다. 음. 그러니까 경찰이 164개의 진술을 변조회를 했고 또 116개 자료에서 재난 대응 부족 같은 그 부정적 의견을 삭제한 사실도 드러났다고 합니다. 보고서가 발표됐고 어, 당시 영국 카메론 총리가 있었을 때인데요. 이 힐스버러 참사에 대해서 두 번의 부정의가 있었다라고 음. 인정을 했습니다. 그러니까 하나는 국민을 보호하지 못한 부정의. 그 다음에 당초 조사에서 축구팬들에게 사고 책임을 돌린 진실 은폐에 대한 부정이 이두 개가 있었다면서 총리가 사과를 직접 했습니다.
0: 네, 결국에 뭐 진실이 승리한다라는 말이 떠오를 수밖에 없는데 다시 우리 얘기로 돌아가 보면 지금 이번 참사의 모든 책임이 경찰한테 몰아지는 분위기거든요. 이런 식으로라면 속 시원하게 시원이될수 있을까라는 생각도 드는데요.
1: 글쎄요라는 말밖에 지금 나오지 않는 상황인데요. 세월호 사건이라든지 우리나라에서 대형 참사의 진상 규명, 특히 유가족들의 신원을 풀어주는 진실은 음. 잘 드러나지 않잖아요. 네. 그런데 지금 경찰 특수분이 수사를 하고 있습니다. 이 셀프 수사가 유가족 신원을 풀어줄 수 있을까? 음. 많은 국민들이 지금 의아심을 갖고 있는 것이죠. 너무 앞서가는 얘길지 모르지만은 가능하지 않다라고 어. 벌써부터 생각이. 저는 개인적으로 들고
0: 있습니다. 그 생각이 틀렸으면 좋겠는데 네. 신원을 하는 게 불가능하다라고 보신다고요?
1: 네, 지금 뭐 불가능, 그러니까 이루어지지, 이루어질 가능성이 높지 않다라는 음. 것이죠. 어, 불가능하다는 게 아니고 지금 국면을 보면 대통령은 경찰의 책임을 명확히 지목하고 있습니다. 그 경찰은 대통령의 말과 가이드라인에 따라서 수사하는 것으로 비춰지고 비추, 음. 있고요. 용산 경찰서장 그리고 총경급 몇명 그리고 관련자 몇명 사법 처리된다고 어, 유가족들의 비통이 사라지겠습니까? 거의 뭐 그럴 일은 없을 것 같고요. 어, 돌이켜보면 또 세월호 초기 조사 때처럼 좀 엉망이 돼가고 있는 거 아니냐. 음. 그때도 느닷없이 구원파가 등장했지 않습니까? 네. 그런데 영국 힐스버러 축구장 앞서 참사에서 중요한 것은 유족들의 그 끊임없는 진실 요구였습니다. 그때도 유가족들에게 그만 좀 해라. 이런 음. 요구가 빗발쳤다고 하네요. 네. 그런데 뜻하지 않은 일이 발생하게 됐습니다.
0: 뜻하지 않은 일이라면 어떤 걸 말씀하시는 건가요?
1: 네, 계기가 마련되는데 1989년에 사고가 났고 네. 20주년 그 기념식이 추념식 죄송합니다. 추념식이 2009년에 일어났습니다. 음. 당시 문화부 장관이 추모식에 갔다고 합니다. 네. 그런데 그 추모식에서 유가족과 사람들이 진실과 정의를 요구하는 함성을 내질렀다고 해요. 음. 그래서 그 문화부 장관이 와서 고든 브라운 당시 총리에게 보고를 했고 내각에서 힐스버러 독립 조사위원회를 발족하기로 결정을 했습니다. 음. 여기에는 이제 성공회 주교가 위원장이 됐고 탐사 전문 기자, 의사, 범죄학 전문가 그리고 경찰 간부, 정보 추적 전문가 이 민간 위원들로 조사 위원이 임명이 됐다고 음. 합니다. 그래서 조사위가 모든 걸 투명하게 온라인에 공개를 했는데 이제 집단 지성을 발휘하는 대중 조사를 시도했다는 것이죠. 국가로부터 확보한 모든 자료가 있지 않습니까? 그런 자료를 온라인에 게재를 했고 음. 국민들이 정치에 휘둘리지 않고 그 조사에 자연스럽게 참여를 하게 돼서 협력을 하게 됐다고 합니다. 결국에 그 당시 처음 조사에서 현장에서 빠졌던 새로운 증거 사후 당시 그 방송 기자들의 촬영분이라든가 또는 현장에서 빠진 카메라의 존재 같은 사실이 드러났고요. 어. 어, 여기에 수십 년간 주책감을 가지고 살았던 경찰관들이 드디어 진실을 털어놓기 시작을 했다고 합니다
0: 아, 22년 만에 독립적 조사를 지시했고 또 진실이 드러나게 된 거네요
1: 그렇습니다 참사는 사고사가 아니고 현장경찰 축구협회 셰필드 구단 그리고 앰뷸런스 서비스 같은 관계기관과 단체의 중대한 직무유기라고 음. 하면서 과실치사다 이렇게 결론을 지었습니다 좀 이태원 참사도 힐스버러 참사처럼 네. 이런 걸좀 해서 어떤 독립적인 조사위원회가 시간이 음. 걸리더라도 그것이 몇 년이 걸리더라도 좀 진실이 드러나는 계기가 됐으면 좋겠고요. 네. 제가 그 아주 좋아하는 소설가가 있는데 독일 출신이지만 그 영국에서 주로 소설을 쓰신 분이에요. 토성의 고리라고 하는 그 소설. 그 토성의 고리라고 하는 게 우리가 우울 이런 것을 그 상징한다고 하는데 제발트라는 소설가가 한 얘기가 있습니다. 한번 들려드리겠습니다. 네. 역사와 시간은 좀더 나은 상태로상승해가는 직선적 발전의 길이 아니라 미로 속의 무한 반복에서 벗어날 수 없으며 이런 현실은 전체적으로 불가해하다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이해할수 없다는 것이죠 음. 그게 역사와 인생이라는좀이분은 역사의 진실에 대해서 좀 부정적인 의견을 가지고 계신 그런 소설가의 말입니다.
0: 네, 이거 가져오신, 떠올라서 제가 말씀을 네, 드립니다. 네, 소설의 한 구절까지 소개를 해 주셨는데 진실은 언젠가 밝혀지니까 낱낱치 진상규명을 해야 한다라는 요구로도 느껴지는 칼럼이었습니다. 여기까지가 두 번째 칼럼이었고요. 마지막 칼럼 보겠습니다. 어떤 거 가져오셨나요?
1: 네. 11월 10일자 한국일보 양원조 스펠가가 쓴 어린이 손글씨 교육의 중요성이라는 글을 보시겠습니다. 시간이 많지 않으니까 간략하게 한번 살펴보도록 하시겠습니다.
0: 네. 손글씨 요즘 타자로 다치다 보니까 손글씨 쓸 일이 별로 없긴 네네. 한데 여기에선 어린이 손글씨 교육에 대해서 말하고 있는 듯한데요. 내용 소개해 주실까요?
1: 네. 저자가 아마도 그 학교폭력심의위원이 활동을 했나 봅니다. 심의를 할때 가해자와 피해자의 자필 진술서를 봤는데 학생 글씨를 도무지 알아보기 네. 힘든 경우가 허다하다고 합니다. 네. 그래서 글씨를 알아볼 수 없을 때는 이제 타이핑을 해서 뭐 출력용으로 다시 본다고 하네요.
0: 네, 근데 요즘 애들은 더욱이 손글씨 쓸 일이 없을 것 같아요. 교육용도 패드로 공부도 하잖아요.
1: 그렇습니다. 요즘 그 학교 수업 판서나 필기가 없죠. 디지털 콘텐츠로 이렇게 진행되고 음. 네. 과제도 온라인으로 작성해서 제출하는 경우도 많이 있으니까요. 음. 그리고 대학 강의에서도 노트북 자판 두드리는 소리가 더 익숙하고 네. 또 녹음 파일을 문자로 변환해 주는 그 프로그램도 발전하고 있다고 하죠. 해서 손글씨 쓸 일이 별로 없는 게 사실 요즘입니다
0: 음. 그런데도 굳이 이제 손글씨를 써야 되는 이유가 있을 것 같아요 손글씨의 장점이 있을까요
1: 네 저자가 들기로는 필기의 장점을 첫째 정서를 안정시킨다고 하네요 음. 그리고 두 번째는 좌뇌와 우뇌를 균형 있게 발달시킨다고 하고요 셋째는 대뇌를 비롯해서 특정 부위를 자극해 학습 효과를 높이게 된다 된다고 합니다. 그렇다면은 이렇게 되면은 집중력과 기억력이 좋아진다고 음. 할수 있겠죠. 실제로 그런 과학적 연구가 있는데 미국 스탠퍼드 대에서 그런 연구가 있었다고 합니다.
0: 네. 저도 중요한 내용은 되게 이제 프린트블 옆에 손글씨로 적는 편인데 네네. 그럼 손글씨도 따로 연습이 필요한 걸까요?
1: 그렇죠. 손글씨를 연습하려면 대단한 방법이 뭐 필요한 건 아니고 일기를 꾸준히 쓰거나 이렇게 하면 읽어양댁이 되겠죠. 글쓰기도 되고 손글씨도 쓰게 되고요. 음. 또 복습 공부를 하면서 노트에 정리하는 활동. 금방 또 앵커가 말씀하신 내용도 좋을 것 같고요. 음. 그렇게 하면 연습이 된다고 합니다. 그래서 연필 잡는 방법도 중요한데 연필 잡는 힘을 낮추어야 쓰기에 대한 피로감도 줄일 수 있다고 합니다. 오. 참고로 그 연필 잡는 법에 대한 유튜브가 있는데 한번 일부분 들어보시죠.
2: 우선 기본적인 잡는 법 설명입니다. 중지로 연필을 받칠때 중지의 이 중간이 아니라 중지 첫 마디의 조금 뒤쪽이에요 이 중간에 놓으면 손톱이 닿아서 좀 아프겠죠 첫마디에 뒤에 놓고 그리고 이 연필의 앞부분의 길이는 이 중지의 중간을 기준으로 심 끝에서 중지에 닿아 있던 부분까지 약 2.5cm 정도예요 그리고 이렇게 중지로 받쳤으면 엄지와 검지로 이렇게 잡는 거예요 여러분이 글씨를 쓸때 너무 불편하지 않을 정도로 최대한 비슷하게 잡아주세요 손에 완벽하게 되기까지는 오래 걸리니까 천천히 조금씩 바꿔보세요 잘 잡으시게 되면 글씨가 정말 좋아집니다
1: 네, 이렇게 뭐. 오디오로 들으니까 좀 이해하기 네. 어렵겠죠. 근데 네이버에 연필 잡는 법 이렇게 한번 쳐보시고 찾아보시면 됩니다. 그리고 제가 그걸 따라서 해보니까 저는 음. 정확히 잡고 있더라고요. 오. 근데 문제는 뭐냐면 이것이 글씨를 쓰다가 뭐 1분인지 2분인지 모르겠습니다만 이게 흐트러집니다. 음. 연필 잡는 법이. 그래서 이제 피곤이 오고 그러니까 한번 재미삼아서 흥미삼아서 음. 보시는 것도 재미있을 것 같습니다.
0: 네, 저는 들으면서도 따라해 보니까 훨씬 뭔가 연필에 가해지는 힘이 좀덜 가해지는 듯한 느낌. 아 역시 들어서. 젊은이네요, 대단하네요.
1: 네. 이거 오디오로 들으면서 따라서 <웃음> 할수 있다는 것이.
0: <웃음> 네, 새삼 연필 잡는 법을 다시 네. 배우니까 뭔가 걷는 법을 다시 배우는 것처럼 새삼스러운데 옛날 네, 예. 이야기를 듣는 듯한 느낌도 들어요.
1: 네. 점점 고도화되는 디지털 사회에서 손글씨 잡는 법을 얘기하다 보니까 사라진 구시대의 유물을 살펴보는 것 같기도 하죠. 네. 그런데 작가는 손글씨를 통해서 얻는 장점이 결코 가볍지 않다 음. 이렇게 조언을 하고 있는데 네. 아이들의 올바른 성장을 위해서도 도움이 될 테니까 어, 칼럼온까지 이렇게 소개한 것이 아닌가 그런 생각이 들었습니다. 손글씨에 한번 관심을 가져보는 것도. 오늘 아침에 음. 생각을 한번 해보시죠.
0: 네. 잊고 있던 기억이나 추억을 이렇게 새삼스레 다시 끄집어내면 또 금세 그 당시로 돌아가는 듯한 느낌이 들잖아요.
2: 그래서 이
0: 송글씨 얘기가 더 반갑게 느껴지는데요. 오늘 주말이니까 아이와 함께 느긋하게 이제 송글씨 써보시는 것도 추천을 드리겠습니다. 오늘 여기까지 이번 주 놓치면 아쉬운 칼럼들 위원님 해설 곁들여서 함께 나눠봤습니다. 위원님과는 여기서 인사드릴게요. 고맙습니다.
1: 감사합니다.